1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Будем подводить итоги недели и прогнозировать, что будет дальше. Мы этим тоже занимаемся с огромным удовольствием. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый день, Владимир Вольфович, а разрешите сделаем такой небольшой ход конем. Мы пойдем не по повестке к там какой-то серьезный политический, там Навальный или там еще что-то. Да. А давайте вот с хорошего, с приятного начнем. Да? 14 февраля это воскресенье. Соответственно. Да. 14 февраля, это воскресенье, день всех влюбленных, да. день Святого Валентина. Да. Некоторые даже в детстве меня поздравляли с профессиональным праздником, потому что Валентин, да? Вот. да? Как относитесь к этому дню? Наш он, не наш? Потому что много же разговоров о том, что о, это не наше, надо запретить, не, не праздновать и все такое.
2: Не надо нам вот такие сделать границы. Наш, не наш. Западный, восточный, северный, южный. Это совершенно не связано с географией или с политической системой. Это красивое название. День всех влюбленных. Мы хотим, чтобы действительно молодежь, потому что в среднем, старшем возрасте трудно полюбить вот так, по-настоящему. Любовь – это нежность, это вот первый распустившийся цветок. А когда он завял, там можно подливать удобрения, что-то делать, но все-таки это вот э, первые чувства, они запоминаются на всю жизнь. Поэтому надо об этом говорить. Тем более он весной. Он не связан с какой-то системой. Ему наверное, там больше десяти веков этому празднику. Вы знаете историю праздника, когда император Клавдий воинам запретил жениться. И вот они венчались тайно, и священник Валентин их венчал. И его, тоже, его за это и казнили. Это вот как бы легенда, как и Джульета. Но, ну, к сожалению, некоторые праздники идут с Запада, поскольку э, там человечество имело допинг для развития. Другой климат. Посмотрите в окно, все, кто нас сегодня слушает, ну, заметает, настоящая зима. Это хорошая русская зима, много снега, но все-таки это холод. Где-то, ой, мякон, 73. Я думал, там 40, минус 50, а там, оказывается, уже рекорд минус 73%. Да кому, скажи, вообще у него э, уши на лоб полезут. Поэтому влюбленность это хорошо. Ну пусть влюбляются. Ну так устоялось. Вот по всему миру его отмечают э, вот э, 14 февраля. Власов. Или там связано с днем недели? Или просто 14 14
1: 14 февраля? 14 февраля. Ну,
2: э, 14 февраля. Вот это вот как бы хорошо. Вот смотрите, Валентин. Мы с вами в наши юные года сумели полюбить. А вот они сейчас не могут, я вот спрашиваю их, ты влюбился когда-нибудь? Пока нет. Власов, почему до сих пор не женится и не влюбился? Вот депутат, это хорошо, это дело жизни. А когда они будут влюбляться? Это вот очень важно, мы должны их подтолкнуть, какие-то условия создать. Может быть в этот день в школах тоже как-то помочь ребятам просто пообщаться. В школах пишут,
1: валентинки друг другу отправляют, открыточки маленькие. Да,
2: Это очень хорошо. Это должно быть для всех. Это может подтолкнуть ребят больше внимания, уделять вот таким вот чистым, нежным чувствам. Просто взять за руку, пойти на каток, погулять, поговорить. Не обязательно это какая-то там компания, ресторан там или э, дома у кого-то. Вот просто чистые отношения. Да. Владимир, в еще.
1: Про чистое отношение тоже мы с вами говорили. э, Идея ваша, которая всколыхнула буквально весь мир, э, ну, все телеграм-каналы, средства массовой информации, о том, что ЛДПР предлагает легализовать публичные дома. Так вот, э, э, смотрю итоги опроса, ЛДПР провела э, в социальных сетях. э, По по э, 70-60% говорят, что
2: да, нужно. Ну, неужели наше общество готово к этому? Вы понимаете, здесь этически, может быть, как-то морально, не всем это приятно. Это звучит. При это вообще называлось дом терпимости. Вот. А в Турции это называется Генельф Общий дом. Я согласен, что это может быть не очень приятно осознавать, но давайте из двух зол выберем меньше. Но если большинство людей, которые ответили на вопрос надо ли нам легализовать то есть открыть публичные дома большинство, больше 70% они хотят этого и это не какая-нибудь там грязь какие-то вот дела связанные с падением нравов это физиологическая потребность вы понимаете, люди питаются три раза в день кто-то 4, но обязательно люди пьют воду люди спят А это та же физиологическая потребность. Почему мы так стыдливо от нее отмахиваемся? Да, люди найдут что-то такое. Но там, где нет публичных домов, там уровень венерических заболеваний выше. Ибо в публичных домах постоянно проходит, проходит медосмотр. Постоянно. Меньше издевательств над женщинами. Поскольку там стоит полицейский при входе. И вот как ее называется? Рамка. И это ведь не на Красной площади ставить, на окраине жилых массивов, где-то там чертанова, Бескудникова, теплый стан, незаметный дом, так сказать. Но это потребность их. Мы же специально у них спросили. Вы понимаете, что у богатых все есть. По телефону в любую точку планеты вам привезут любого цвета, возраста и так далее. А простой парень, у которого сегодня мы на работу приходили брать на работу, спрашивал. Какая зарплата? Он говорит, 26 тысяч. Ну как он заплатит условно там 50 тысяч за контакт с какой-то женщиной? Он может дать тысячу рублей. Тысячу, тысячу пятьсот. Вот такое. их Ребята хорошие, с огромным образованием и с религией связаны и не женаты. Вот что они должны делать?
1: Я напомню, Владимир Вольфович, нашим слушателям, что это не просто инициатива ЛДПР, давайте откроем публичные дома, а в прошлый раз, когда мы это обсуждали здесь, э, 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 эта история спала в контексте того, что молодежи надо выплескивать энергию, и тогда они не будут на митинги ходить.
2: А вот второй, правильно, второй аспект. У них перебор энергии. Где-то с 18 лет, даже раньше, чуть с 16 до 25, у них это бьет, как говорится, сверх нормы, организм э, вырос, э, апогей сексуального развития 20 лет. В 20 лет парень вообще на стенку готов лезть. Но как он может удовлетворить в эту свою элементарную физиологическую потребность? Я Турции занимался много, и там, значит, э, в одном маленьком городе демонстрация идет, одни мужчины, во главе женщина оказалась мэр города, Журналисты спрашивают, как же вы, посмотрите на лозунги, требуем открыть публичные дома. Она говорит, понимаете, когда у нас были публичные дома, мы их закрыли, два года их не было, резко возросли психические заболевания. Поэтому мы решили, собрание руководства города, лучше давайте снова откроем, и не будет этих вот ненужных психических заболеваний. Я имел в виду у нас тоже, ну куда ребятам пойти, вот, 16, 18, 20 лет. Если он пойдет, когда надо хотя бы раз в месяц свою энергию сбросит, которая льет через край, он будет более спокойный и реже будет появляться места, где проходят неразрешенные мероприятия. Владимир, Владимир Ильич, тоже а вот, вот
1: здесь смотрите, как получается. По вашей логике, эм, э, ну, смею предположить, что депутат э, Саратовского облдума Николай Бондаренко, если бы э, были такие дома, да, то не пошел бы на митинг за Навального.
2: Естественно, естественно. Я уверен, он, по-моему, не женат. Власов сейчас посмотрим. По-моему, не женат. Вообще я много раз наблюдал за теми, кто ходит на митинги. Там редко бывают женатые ребята или замужние женщины. Это обязательно неженатые, холостяки, разведенные, значит какие-то заболевания длительные, отражающие на здоровье, вышедшие из мест лишения свободы, уволенные. То есть у человека нету радости в жизни никакой. Мы не можем его туда устроить, дать квартиру, дать деньги. Но если будет отдушина в виде легальных таких вот э, домов свиданий. Даже можно назвать по-русски публичный дом не очень звучит хорошо. Дом терпимости тоже. А вот дом свиданий. Дом свиданий. Все. И вот тогда, я вас уверяю, такие как Бондаренко и другие, они будут меньше участвовать. Они будут менее злые. Мы должны эту злость убрать. Злость природная. Когда половое созревание идет с опережением социального поведения. Ну что ему делать, когда он, как говорится, Должен иметь половой акт хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в квартал. Но у него этого нет. И у него душа в смятении, тело э, негодует. но ну, он идет вот такие мероприятия. Потом берет камни, там кидает. Ему нужно как-то себя э, вырвать, этот огонь, э, этой плоти. Это в вот, этом, э, конечно, имеет значение. Это, вот знаете, э, Александр Македонский, его армия была непобедимая. Как только он разрешил брать дань, брать богатство, жениться, женщины, вино, армия погибла. Все. Вся энергия ушла на этих вот молодых девушек, которых они брали, как рабыни. Там пили какие-то богатства, какие-то вино пили. Так и здесь. Если мы хотим молодежь оторвать от улицы, это не только на мероприятия, которые запрещены и чревато арестом, и, может быть, даже уголовные дела, это и хулиганство. Хулиганство,
1: бандитизм и в целом то, что, то, что нежелательное может быть на улице. Да? Владимир Вольфович, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Поговорим о наших да. политиках, которые работают... Ну, раз уж мы про Навального заговорили, давайте тогда и продолжим. да? Поговорим Хорошо. как раз о наших политиках, которые работали раньше, по крайней мере, с Алексеем Навальным. Здесь есть о чем поспорить. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайтесь. Итоги с Жириновским.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники
2: кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести
2: расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Владимир Жириновский подводят лидер ЛДПР итоги недели. Эм... Владимир Больфович, э, смотрите, смотрю подборку да, э, и обращаю внимание, что многие э, политики, депутаты, которые сейчас ну, имеют достаточно серьезный вес, в свое время общались с Алексеем Навальным. Вот я смотрю, в 2019 году он агитировал за КПРФ на выборах в Мосгордумбург. Думу. Вот, и ряд депутатов его открыто поддерживали. Тот же Валерий Рашкин в 2017 году во время отчета правительства задавал Медведеву вопрос от Навального о фильме «Он вам не Димон», да? А в двенадцатом году еще тогда депутат Шаргунов вместе с Захаром Прилепиным, у которого сейчас своя партия «Они с справедливой России» объединяются, тоже вели переговоры с Навальным о сотрудничестве. но смотрите, как получается. Но, естественно, когда мы об этом говорим, что Прилепин пытался сотрудничать с Навальным. Все. Это же клеймо. клеймо одно... Но в 2012 году-то совершенно другая риторика у Навального была.
2: Может быть, она была немножко другая, но его митинги на э, Сахарова, проспект Сахарова, да. все-таки уже его изобличали как желающего занять самое высокое место в протестных командах нашей страны. И в перспективе повторить оранжевую революцию, которая еще не случилась в Киеве. Это будет 2014 год. Но была уже в Киеве первый Майдан. 2004. И он уже был завербован в, в Америке. Он уже выполнял заказы. Вы, я же помню его э, митинги на Сахарову. Мы здесь власть. Мы здесь власть. Да, еще он И... кричал,
1: хватит кормить Кавказ. Это тоже его да, лозунг.
2: Что там он? он там уже опробовал всю серию лозунгов. Ведь туда Кудрин приходил, вы понимаете? И коммунисты приходили от Миронова. Туда многие шли. То есть многие уже считали, что это вот-вот новая демократическая революция. Новый Гайдар Чубач, там СПС, Яблоко. Вот это Навальный все это олицетворяет. Это вот надо понимать. И, так сказать, приходило ведь много туда людей, на проспект Сахарова. И марши, которые он организовывал в Марино у себя, там, где он жил, Первое время небольшая квартира. Сейчас он снимает огромную квартиру. Там, по-моему, 170 тысяч аренда. Пятикомнатная квартира и так далее. Что я разбогател. Запад подкармливает. Но вы видите смысл-то в этих все Прилепиной, э, Шенгаревы, э, жигу... Шергунов, Ширгунов. Писатель. Mm-hmm. Но уже сейчас во фракции КПРФ. Вот, они все общались, а депутаты Мосгордумы, Елена Шувалова, Евгений Ступин, да сам Рашкин, на всех выборах, Рашкин по Москве, а может быть и в других регионах, давал им квоту на наблюдателей, потому что власть не хотела, чтобы были наблюдатели от Навального. Он им давал удостоверение по линии КПРФ, но они вписывали свои фамилии и стояли на любых участках. То есть это давно сотрудничество, это сотрудничество мятежников. Людей, которые хотят смуты, которые хотят снова, чтобы у нас были баррикады, красное знамя, раненые и так далее. Это как э, среди зверей. Есть зверь хищник а есть просто травоядная. Вот буйвол травоядный, допустим, а тигр мясоед. Вот тигр опасен. А был там или еще какие-то. Ну, ладно, Владимир Вольфович,
1: ну сейчас-то от КПРФ такого совершенно не замечено ничего, но ну, не раскачивают лодку, совершенно адекватную риторику ведет, не призывают на митинги людей выходить, по крайней мере на незаконные. свои, понятно, и у ЛДПР у
2: КПРФ есть у всех. Да, но угрозы постоянные угрозы от Зюганова. Вот Бондаренко задержали и правильно в Саратове за участие в незаконном митинге и штраф, по-моему, выписали. Так Зюганов здесь в Думе подход к прессе Так жестко сделал заявление. Мы не допустим. Мы там партию увидим на улице. То же самое за Платошкина, за Бессонова, за Грудинина. То есть он постоянно Кремлю угрожает. По мне прошелся, что меня слишком часто по телевизору показывают. И я слишком часто критикую большевиков и советский период. Мы знаем, что было много хорошего. Но мы хотим, чтобы была объективность. И при царе было что-то хорошее. И при советской власти... Но сейчас он устарел, партия тише себя ведет, я согласен. Но лет 10 назад я жестко выступил и спускаюсь вниз, иду к своему ряду. И мимо коммунистов прохожу, говорю, ну что, дать вам автоматы, стрелять будете? Да. У них сидят люди, которые говорят, да, мы вас всех перестреляем. Поэтому это, да, ну затишные, ладно, Владимир
1: Вольфович, ну, это, это ну, эмоциональное заявление было. Что,
2: ну, как, хорошо, никто же его не просил так говорить. Я что, его где-то на дуэль вызывал? Я не, не из Зюганова имею в виду, кто-то из их, из коммунистов. Да, мы вас всех перестреляем. То есть у них заложена страсть к революции. Вот у нас, помните, был в том же Саратове, этому городу не везет. Маслов такой. Он mm-hmm. планировал революцию на 7 ноября 2017 года. Мальцев, mm-hmm. Майцев, Майцев mm-hmm. такой был. И передача называлась у него «Артподготовка». По радио имел эфир и вещал. Я с ним поспорил. Он говорит, все, революция. Это у нас было в начале семнадцатого года. Какая революция, давай спорим, 30 тысяч. 7 ноября, он говорит, точно, начнется у нас революция. Но ну, он понял, что его арестуют, сбежал. Мне не нужны от него 30 тысяч, он проиграл. Ну, это вот такая категория людей. Но в то же Часть. время,
1: смотрите, Владимир Вольфович, да. Навальный и другие либералы, они все-таки сотрудничают с Западом, который, конечно, очень хочет, чтобы у нас прошла революция. Те же КПРФ этого не делают. А хотя могли бы. А то, что проще тому же Зюганову какому-нибудь пойти в американское посольство, получить методичку и по ней работать и хорошо жить. Но он же вот этого Валентин. не делает.
2: Вот, Валентин, я вас и поймал. Зюганов каждый раз идет американское посольство, и посол приглашает. Меня ни разу ни один посол не приглашал. А его каждый раз перед выборами приглашает американский посол. Ой, ладно, он... Валерий
1: Иванович, меня тоже приглашал американский посол на какой-то вечер, и я туда ходил. Но ну, не будете же вы меня э, упрекать в том, что я пытаюсь развалить страну.
2: Валентин, разные вещи. Каждое посольство устраивает прием. Национальный праздник, какая-то годовщина, связанная с культурой, ради бога. А когда посол один на один приглашает лидера оппозиционной партии с просьбой рассказать, какая обстановка в стране накануне выборов, это другое дело. Представляете, наш посол Антонов позвал бы кого-то из какой-то организации в Америке. Наши послы ничего не делают. И то у нас послов обвиняют, что они вмешивались в выборные дела в Америке. Поэтому последние послы уже не приглашают. В любом случае, если встречи проходят, то тайно. Но лет пять назад прям сообщалось, и он подтверждал, да, Зюганова пригласил посол, там фамилии не помню, Макфол был, до него, после него. То есть они в этом плане все-таки свою роль играют, что они борются с режимом не ради благополучия народа, а ради благополучия торжества их идей. Это вот, к сожалению, немного остается у них. Вы прекрасно знаете, что делали большевики, КПСС, да и КПРФ. Вот они в честь столетия со дня рождения Октябрьской революции, столетие, семнадцатый mm-hmm. год. Они собрали коммунистов всего мира. Несколько тысяч. Сняли Кремлевский дворец. Для чего они их собрали? Вот они как бы... Пытаются снова То, объединить. Ну, 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 ладно.
1: Ну, у них праздник а национальный, ну, у, них, у, у
2: них праздник свой
1: профессиональный коммунистический. Лан Владимир, есть еще много тем, которые хочется обсудить с вами. Вот На этой Давай. неделе э, заявление э, из Министерства сельского хозяйства очень сильно э, удивило, замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатов предложил открыть границу для мигрантов. Говорит: не, не, некому э, овощи собирать, чтобы открыть границу для мигрантов, чтобы приехали и работали работали здесь в полях. Как считаете, цифры разные называются? Где-то даже полмиллиона говорили,
2: что надо э, сюда их ввести. Как считаете, да, нет? Это опасно. Если надо, давайте снова студентов бросим, армию бросим. Просто люди приедут, которые временно безработные. У нас же 5 миллионов официально зарегистрированных безработных. Но если они приедут мигранты, во-первых, привезут болезни. Вот сейчас мы Танзанию открыли для туристов. А там никого не прививают. И там огромное количество тропических болезней. Что будет у нас снова, будет вспышка этих заболеваний? А это мы зовем прям полмиллиона, представляете, приедут. И Средней Азии Там свои болезни. Поэтому э, это опасно. И в этом смысле и там мог, может начаться переворот в Средней Азии. Вот. И там начнется какая-то гражданская война. Там проблема воды. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Там высыхает все. Там начнется гражданская война, они вообще от нас не уедут. И будут требовать жилья, улучшения их материального положения. Это же 500 тысяч, понимаете, кто приедет к нам? Молодые мужчины. Если бы они ехали с семьями, и здесь бы укоренялись. Пусть живут в пустых деревнях. А это приезжают молодежь. Ибо в мусульманских странах, и Турция, и Узбекистан, и Иран, 70% населения молодежь. До 25 лет. А кое-где до 18. Самая горячая молодежь. У нас увеличится количество э, нападений, изнасилований, ограблений и распространение болезней. Поэтому не нужно этого делать. В этом смысле пандемия нам помогает. Все уехали по домам. И пусть там приспособятся. Другое дело. Мы можем им дать заказ. У них много овцеводство, коневодство, фрукты те же, бахчевые, шерсть, хлопок. Да мы у них все купим, вперед заплатим. Пусть только там сидят. Потом еще одна вещь, Валентин. Я разговаривал с товарищами, кто у нас борются с наркотиками. Говорит, нам тяжело с ними бороться.
1: Ой, Владимир Владимирович, а давайте них... вот здесь вот мы притормозим и начнем да. вот как раз про наркотики и про мигрантов. Хорошо. да? Сразу после новостей. Владимир да. Жириновский, лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь после новостей. Мы вернемся, и вот там будет самое интересное. Итоги с Жириновским.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Владимир Иванович, прошлую часть закончили на предложении Минсельхоза открыть границы для мигрантов из Средней Азии, в частности, для того, чтобы они приехали к нам работать на полях, что наших, нашим работать негде. Поэтому Кому работать разобрались, да? Ну вот вы как раз начали говорить, что наши силовики жалуются, что сложно контролировать именно вот э, 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 мигрантов, причем э, это все, что касается наркотиков.
2: Я просто воспользуюсь случаем, э, напомню, что у нас повтор завтра в субботу в 7 утра и в воскресенье в 7 вечера. Почему? В 17. В, 17 в воскресенье в 17. То есть в субботу в 7 да. утра, в воскресенье в 5 вечера. Я почему об этом говорю? Мы с вами поднимаем очень важные темы, и мы даем обоснования, которые не всегда могут другие дать. Я сам из Средней Азии, и проблемы молодежи меня волнуют, и политические все интриги, я через них прошел. Так вот, по наркотикам. Силовики считают, что каждый мигрант может провести в кармане допустимую дозу. Два-три грамма, как бы для себя. Но сколько это умножить на 500 тысяч человек? Каждый завезет нам в страну, это уже будут сотни килограммов, тонны. До течения года ездит домой. Да к нему родственники приезжают. Посмотрите, какой поток будет нелегального наркотрафика, который одного человека трудно прищучить, ибо у него в кармане доза личного потребления, которая законом разрешена. Вот это вот опасно. Что мы будем делать? Поэтому это очень опасно. Нельзя. Впереди очень сложные времена. Эта пандемия не последняя. Мы единственная в мире страна, которая может хорошо встретить и следующую пандемию, где число зараженных в мире будет больше еще. А с наркотиками нам что делать? Мы и так на границе с ними. Никто с ними не граничит, кроме нас. Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. 7 тысяч километров открытой границы с Россией. Нет такого такой государства в мире, где была бы такая открытая граница. Он В Америке стену строят не против наркотиков, а против мигрантов. Чего американцы дураки? Она же уже почти достроена. Вся Южная Европа опутана колючей проволокой. Там Сербия, Венгрия и другие, чтобы остановить потоки мигрантов. А нас, у нас их нет сейчас. А находятся чудаки, говорят, а давайте пригласим. Это что такое вообще? Это недопустимо. Ни в коем случае. Нам повезло, что они уехали из-за пандемии. Поэтому надо использовать нашу рабочую силу. Пожалуйста, поздравите с Украины. Там сотни тысяч безработных. Они у нас заработают больше, чем в Польше на Клубнике или в других западных странах. То есть рабочая сила есть. Но надо приглашать близкую по духу нам, по культуре, по языку и более безопасную. Поэтому в Средней Азии нельзя этого делать. Ибо там впереди очень сложные отношения. Тем более, что Афганистан, это, э, там постоянно будет война гражданская. Даже если американцы уйдут, натовские войска уйдут, там междоусобица будет сюда. А там где стреляют, там и наркотики. Они уже сто лет воюют, и дальше будут воевать. Они никогда не успокоятся. Поэтому ради безопасности наших граждан стараться не приглашать. Другое дело, кто-то приехал, работает уже, и говорят, надо, пусть работают. Ну хорошо, не будем их выгонять. Но зачем подавать идеи, Давайте приглашать. Кто дал право этому человеку так говорить? Это должно решать Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности. А то сельское хозяйство вы будете усиливать, там деятельность, а потом мы получим с вами, так сказать, Кавказ времен Шамиля Басаева на огромном пространстве. И потом, как нам с ними, как их убирать как блокировать их деятельность. Ведь каждый день вскрывают скрытые ячейки. Каждый день находят мастерские по изготовлению оружия. Вот вчера арестовали те, кто воевал у нас еще в 1999 году. Второй поход в Дагестан из банды Шамиля Басаева. 22 года мы их ловили. И вы хотите нам устроить в масштабах большой России вот подобные вещи? Там ведь тоже они могут оказаться, бывшие члены банка, Формирование, которые в Сирии воевали, там могут быть перебежчики из Афганистана. Ибо наша Средняя Азия – это часть Афганистана. Это часть узбеки там живут, на севере Афганистана. Таджики, туркмены, хазарейцы. Они же приедут сюда работать. Так вы определите, где узбек узбекский, а где узбек из Афганистана. Или туркмен и так далее. Это недопустимо. Мы так сделаем, что нас надо будет ФСБ в 10 раз увеличивать. И мы часть бюджета будем бросать, чтобы нейтрализовать формирования, который будут в каждом городе. И поезда будут пускать под откосы. Этот товарищ тоже будет тогда помогать, спасать нашу, мирную жизнь наших граждан. Так, от фонаря, давайте пригласим определенное количество населихоз работы. Студентов давайте пошлем. С удовольствием поеду. У них у нас 7 миллионов. 7 миллионов. Армия у нас иногда имеет свободное время. Тоже за деньги. Давайте платить им. Вы же платите рабочим мигрантам. Давай то же самое заплатим солдатам и студентам. И у вас будет перебор. Это работа сезонная. Уборка овощей. Месяц, два, все. Но они же вернутся в казармы и студенческие общежития. Мы же не приглашали в советское время никаких мигрантов. Вот осенью в Узбекистане уборка хлопка. Вся страна ехала. Не хватало пассажирских поездов. Товарными поездами все ехали. Туда, в Узбекистан. И каждую коробочку хлопка собирали. Вручную, вручную. Шкомбайн все это сделать не может. Че, без, обходились без мигрантов? Обходились. И все овощи и фрукты собирали. Наша молодежь с удовольствием поедет на сезонные работы. И эти деньги останутся у нас. А так миллиарды уходят. Каждый год десятки, а то и сотни миллиардов уходят, как доходы от мигрантов уходят туда, в их семьи. То есть мы в убыток себе приглашаем мигрантов. Есть кому их заменить, но деньги, которые мы заплатим нашим рабочим, останутся у нас. Поэтому никого приглашать не надо. А
1: для этого, Владимир Вольфович, надо восстановить э, эти самые строительные отряды. строотряды, когда раньше ездили да, собирали.
2: Помните? Ребята хотят, вот там они знакомятся, там они приобретают рабочую специальность и будут оторваны от каких-то митингов. Они с удовольствием займутся физической работой. Как уедут в июле, июль, август, сентябрь, три месяца они заработают, квартиры себе купят, одежду купят, познакомятся, переженятся и почувствуют трудовую закалку. И, возможно, станут прорабами на стройке, пойдут агрономами, станут те, кто поедут из вузов. У нас полно сельскохозяйственных вузов, где студенты как на практику с удовольствием поедут. Да обычные. Я готов поехать. Я я люблю бахчевые, арбузы, дыни, дайте мне поехать. Я сяду на эту бахчу и буду есть спелый арбуз. А такие, как Власов, депутаты и прочие, пускай собирают их. Да. Владимир Вольфович, да?
1: еще одна тема очень важная, которую очень хочется обсудить с вами, это коронавирус. Смотрите, в Чечне и в Удмуртии отменили обязательный масочный режим. Как считаете, правильно сделали или нет? А Может быть, стоит последовать этому примеру всем другим странам, о,
2: регионам нашим? Попробуйте потихонечку отменять режим. Но если начнется вспышка после отмены масочного режима и перчаточного... Вот у меня все время маска на столе. Сейчас я выйду из кабинета, я ее одену. Я перчатки одену. И вся грязь на ручках, перилах, пультах. Все останется. Вечером в горячей воде помоем. Утюгом прогладим. А маску заменю. Вот, Поэтому... Надо на практике смотреть. Если в тех регионах, где отменят масочный и перчаточный режим, не будет роста заболеваний, хорошо, давайте дальше отменять. Но если начнется вспышка, давайте снова вводить. Как в Европе. То что-то снимают ограничения, то вводят. То комендантский час, то отменяют. То разрешают э, ночные бары, то снова сокращают. То есть там есть регионы, где слабая проходимость людей которые не являются центральными. Вот Москва, mm-hmm. Центр, Петербург, там с Воронеж, здесь Владимир, Смоленск. А там, где какие-то национальные регионы, где очень мало людей, мало контактов, вот, тогда там, может быть, это легче делать. Но Чукотки там, может быть, и не вводили. Масочный режим. Возьмите Чукчи. Какой то масочный режим, когда от Чума до Чума, там, не знаю, километр. Кто там будет контактировать? И в магазин не ходят они. У них все оленят там до... Да, свои продукты. То есть там, где мало контактов между людьми, нет стадионов, театров и так далее, это вполне можно делать. Идеальный вариант, чтобы потихонечку снять все ограничения. Но я думаю, что все-таки лучше сохранять, как говорится, до полной победы. Ибо зараза может притаиться и снова вспыхнет. Песков сказал,
1: что к августу должны все уже встретить. Август должны с открытым забралом. Это вот буквально его цитата.
2: Ради Бога, будем все рады. И это конец лета, и начало учебного года, торжественные линейки, молодежь вся идет, очное обучение, и школы, и студенты. Будем только рады этому. Но пусть это решают врачи. Санитарные врачи – это главный э, чиновник в нашей стране до тех пор, пока мы не победим эту пандемию или просто отдельные очаги эпидемии гриппа. Все решать должен санитарный врач области, края, республики и всей нашей страны. Владимир, быть... Владимир Вольфович,
1: нужно сделать перерыв, две минутки, сразу после него возвращаемся. Никуда, друзья, не переключайтесь. Владимир Жириновский, я Валентин Алфимов. Подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ГРУППЫ ЛЕНИНГРАД ИТОГИ С ЖИРИНОВСКИМ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ РАСКЛАДЫВАЕТ ПО полочкам ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕЙ недели.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вович, буквально вот в режиме блица, давайте, есть несколько тем очень важных, которые надо обсудить. Это очень важно ваше мнение. Смотрите, тут Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Европа ведет очередные санкции. Как на это реагировать? Все, железный занавес, до
2: свидания? нет. Они в нас заинтересованы. Очень. Я много раз ездил в Страсбург. Там не Евросоюз, там парламентская ассамблея Совета Европы. А Евросоюз – это как бы вот отдельно. Это почти весь Запад, члены Европейского Союза, всех стран Европы. А есть отдельная организация общественная, Совет Европы. А у нее есть парламентская ассамблея. Но в принципе это те же депутаты, что Европарламенте, что Совете Европы. Я много раз говорил, они нас время на нас клевещут, оскорбляют, унижают. И в последний раз там этот мерзавец Гончаренко из украинской делегации опять поливал грязью нас и все руководство страны. Давайте выйдем из Совета Европы. Они же боятся, они нас держат там, потому что это десятки миллионов евро в месяц, в год мы им платим. Поэтому ради денег они готовы. Плюс моральный аспект. Если нас не будет в Совете Европы, то тогда им нечего обсуждать. У них вся повестка дня связана с Россией, или Навальный, или там, газопровод, значит Северный поток-2, там или еще какие-то темы. Украина, то есть э, Совет Европы и то же самое Евросоюз. У них Европарламент, у них свое правительство. То есть без нас им будет тяжело. Это огромная европейская страна. У нас 10 евро уместится. Поэтому разрыв в отношении с нами это не железный занавес наш от них. Это они устанавливают железный занавес. Но нельзя же каждый день и часто нас поливают грязью, ложь, клевета. В конце концов нам это может просто надоесть. Конечно. Я вас уверяю. Они пойдут на попятную. Они. Ибо им страшно оставаться один на один с Америкой или с Китаем. Они боятся это. Африка. Что они будут делать, если еще 10 миллионов приедет из Африки? Ливия же разрушена, поэтому они в нас заинтересованы. Мы спасли Европу от Наполеона, от Гитлера, спасли от коммунистических революций. Это мы освободили. Это мы разрешили разрушить Берлинскую стену и распустить коммунистические партии. Это мы дали им свободу много-много раз. Поэтому это правильная жесткая линия. Мы полностью поддержим Лаврова и нашего Министерства иностранных дел. Пора стукнуть кулаком, по столу кулаком, я имею в виду. То есть надо жестко разговаривать. У нас наше постоянное представительство в ООН, США, Нью-Йорк, Сафроненков, такой есть дипломат. Вот такой человек должен выступать. Угу. Когда он сказал: ты, ты британский, ты смотри на меня, Совет Безопасности идет, а британец уткнулся, там бумаги читает это русский язык, русская, русская речь прозвучала, на меня смотри, вы будете нам продолжать лгать нам нас, мы вам это не позволим. Мы не школьники, а они не Зауч. В школе, в Всемирной школе есть директор, есть американский президент, Зауч есть Европейский совет, а мы как бы какой-то класс, где сидят нарушители спокойствия. Мы им дали свободу, мы им помогали, мы им экспортируем не только газ, нефть, лес. А ценных металлов. Без наших металлов их самолеты не взлетят. Огромное количество так сказать, техники они тоже от нас получают. Поэтому здесь взаимная заинтересованность. Мы готовы, давайте убираем визы, без виз для всех, давайте вместе преступников ловить, террор, наркотики. Мы же идем навстречу. Да, так вот, кстати, они... пройдем
1: навстречу, Владимир Вольфович. Про, про Лукашенко хочется поговорить. Про Лукашенко. Да. Он да. здесь у него было всебелорусское собрание национальное, вот он интересную речь такую толкнул. Говорит: я строил эту страну как мог, и никому на поругание не отдам. Помните, как это было? Беларусь родная, а родную не сдают. Да? Да. Как да. оцените? У нас
2: буквально три минуты до конца. Ну, он продукт, его нельзя ни в чем обвинять. Он в чистом виде продукт советской системы. Вот так себя вели генеральные секретари. Он другого не видел, понимаете? Он другого не знает. Он знает, что у нас должно быть единовластие. Что решил ЦК, вернее, генеральный секретарь, то и будет. Поэтому, конечно, он понимает уже, что он, от него устала молодежь в Белоруссии. Посмотрите на лица, сидевших в зале. Это сумрачные лица. При Брежневе сидели больше, более вдохновленные. С улыбкой, когда сидели. Какой-то был восторг у людей. А здесь сидят самый худший вариант. по, по- люди, А это самые чиновники отпетые. Все на его зарплате сидят, звания, квартиры. Все он им дал. И он надоел. Люди устали от этого лица, от этих манер. Конечно, в конечном итоге он уйдет. Уйдет. В крайнем случае не получится переедет на постоянное место жительства в Россию. Но это продукт. Когда его избрали президентом в 1994 год, меня спрашивали журналисты, вы за кого, Владимир Вольфович? Он мне сразу не понравился. Я говорю, я за Кебича. Он был тоже кандидат в президенты, бывший председатель правительства Белоруссии. Такой типа Черномырдина. Из двух зол я выбирал меньше. Меньше Черномырдин в лице Кебича. Он мне не нравился. Он полуельцин, полунавальный. Навальный, полугайдар, полу, там, не знаю, еще, так сказать, немножко радикал. Многовекторность внешней политики. Это что, ты халуем Запада хочешь стать? Живешь за наши деньги, но политика будет многовекторная. Значит, столовая будет в Москве, а гостиная будет в Европе. Там балы задает Лукашенко, танцует с кем угодно, а питание все Москва обеспечит. Так нельзя. Мы не против многовекторности, но с какой стати? Там лозунг был какой: значит: э- э- единение, единство, э- развитие и независимость. Развитие согласен. Что за независимость от кого? Александр Григорович, от кого у тебя независимость? Ты же к всебелорусскому собранию обращаешься. Россия, вот как бы родной брат, корми нас, мы младший брат. Так нельзя.
1: Но в то же время 70% белорусов сказали, что они за интеграцию с Россией.
2: Вот, вот, они все за интеграцию с Россией. Просто когда мы поддерживаем Лукашенко, то остальные 30 не хотят за нас голосовать и с нами быть вместе, потому что мы э, этого Лукашенко задерживаем у власти. Ведь давайте, вот мы в нашей конституции ввели уже два срока, все, никакого третьего. Вот он 26 лет у власти, 10 лет прошло, уже другой был бы, 10 лет другой. То есть надо это сделать везде, повсеместно. Два срока, все. Надо уходить. Я не веду исполнительную власть. В оппозиции, видите, хоть 100 лет. Но президент, губернаторы, министры должно быть 2 срока, 10 лет. Ну, если у нас 6 лет, 12 лет. То есть он на это пойдет, но со скрипом. И будет терять часть молодежи. И это вот опасно. Люди не хотят, чтобы один и тот же человек управлял. Даже если был бы успех. Почему молодежь выходит на улицы? Они не за Навального. Они хотят что-то новое, новый лозунг. Им нужен кумир, понимаете? Молодежи нужен кумир. В то время они меня считали кумиром. Но потом меня заклевали, затоптали, и у них нет никого. То есть им нужно с кого-то брать пример. Лучший футболист, лучший музыкант, лучший депутат. С кого-то пример брать, понимаете? Ну, Лукашенко не является кумиром сегодня. Нельзя уже. Столько лет быть у власти, он уже вызывает ненависть. Да. Ненависть вызывает участие белорусского общества. Теперь будем смотреть, как будут
1: развиваться события, и через неделю здесь же встретимся на этом же самом месте. Да. Ну, правильно? Да, Владимир Жириновский в эфире «Радио Комсомольская правда». Слушайте нас в пятницу вечером, в субботу в 7 утра и в воскресенье в 17 часов по московскому времени. Никуда До не До свидания. Перейду.
0: Итоги с Жириновским.